0: Olá, o meu nome é Ana Carla Alberto e este é o meu podcast Loving, Learning, Living Acredito que o amor é a base de tudo estamos em constante aprendizagem e isso eu chamo viver Vou falar-vos das minhas experiências do dia a dia como mãe, filha, irmã, amiga sobretudo como mulher A única promessa que vos faço é que serei eu própria frontal, crítica, sarcástica intensa e apaixonada Espero que se divirtam de desse lado porque eu vou me divertir imenso deste Olá, aqui estou eu novamente para mais um episódio do podcast Loving, Learning, Living. O tema 2 é o luto. Retomo um tema do qual já fiz um podcast. Eu tinha prometido que o tema não se escutaria num único episódio, que teria mais dois episódios. Um, e aqui estou eu, comprometido, a fazer o segundo episódio. Este episódio eu ainda ponderei um, fazê-lo... Uh, com, com em filme, uma vez que agora tenho um canal no YouTube e acaba por ser mais atrativo um, os episódios no YouTube aparecerem em filme, mas pelo conteúdo, pelo tema. Um, Julgo que poderia ser demasiado uh, sensível, estaria demasiado exposta, sentir me demasiado despida Se me apetecesse chorar uh, ao estarem a ver-me uh, fisicamente e por isso decidi fazê-lo uh, só com vós uh, Não prometo não chorar, não prometo não me emocionar Mas pelo menos essa emoção ficará visível para vocês apenas em imaginação um, e em audição Foram imensas as mensagens que eu recebi após ter feito o primeiro episódio do, do luto. E um, eu já tinha noção que seria um episódio duro, para mim foi, foi muito duro de eu fazer. Uh, revi situações que estavam comigo, no meu coração, na minha memória, mas que de alguma forma, ao verbalizá-las, um, passaram novamente para, para o presente e, e trouxe dor que já estava... Um, mais serena mas nunca esperei um, que ao ouvirem o meu relato acabasse por tocar tanto uh, o coração de algumas pessoas e, e foi, foi, foi foi muito, muito bom um, ouvir a pessoas dizer-me ou ler o que algumas pessoas me escreveram, o facto de, após ouvirem o meu podcast, passarem a olhar para o luto de uma forma diferente, perceberem que, que tinham determinadas sensações que não deixaram um, que não deixaram de transparecer e que acabaram por, por se retrair na, na dor que sentiram, outras que, que ao ouvir se relembraram de situações que, que também viveram e, e, e que e acabaram por fazer uma catarse daquilo que sentiram ao ouvir o meu podcast e mais importante do que isso, para mim, o que me tocou imenso é que algumas pessoas já sabiam que eu tinha uma amiga que tinha morrido de câncer do útero e foi muito bom finalmente dar um nome a essa amiga e, e de repente ouvir as pessoas dizerem-me ah, ok, é Rolanda, é Rolanda a tua amiga é a Rolanda um, e, e pronto um, a minha amiga que morreu de cancro passou a ser a Rolanda as pessoas passaram a pôr um nome um, a quem infelizmente morre cedo demais com um cancro no outro hoje vou falar-vos uh, de uma pessoa que conheço desde criança eu devia ter uns 4, 5 anos quando conheci-a a ah, A era a minha vizinha. Foi minha vizinha durante muito tempo. E era a pessoa com quem eu me identificava mais e me identifiquei mais até à adolescência. Todos os dias estávamos juntas. Eu frequentava eu e a minha irmã Cláudia frequentávamos a casa da A. A A frequentava a nossa casa. Sabíamos tudo umas das outras. Era como se fôssemos irmãs. A A da idade da minha irmã Cláudia. Ou seja, era mais nova do que eu a 15 meses. Um, e apesar de ser da idade da minha irmã e de ter estudado na turma da minha irmã durante anos, a verdade é que uh, sempre fomos as duas mais próximas, uh, talvez e porque eu acredito muito nos signos talvez por sermos as duas capricornianas talvez por sermos as duas mais rebeldes sem causa, um, talvez por os uma série de coisas, nos identificávamos imenso e, uh, e compartilhávamos tudo, desde os pequenininhos segredos do, dos primeiros uh, namoricos uh, ou os primeiros interesses masculinos masculinos um, as zangas ou aborrecimentos que tínhamos em casa, porque os nossos pais eram chatos, ou na escola era tudo partilhado ao pormenor. Passávamos o dia todas todos juntas e ainda chegávamos a casa e pegávamos no telefone e passávamos horas e horas ao telefone. Recordo da minha, da minha mãe dizer muitas vezes, eu não sei o que é que vocês tanto têm para falar, mas a verdade é que tínhamos sempre alguma coisa para falar. Ou, olhando agora para trás, bastava o silêncio, bastava o respirar uma da outra para estarmos bem, para nos sentirmos bem, porque éramos aquilo que, que se pode chamar de, de Almas gêmeas. Éramos vizinhas, amigas, de vida, mas irmãs de coração. O que eu mais recordo eram os fins de semana e as férias de verão, porque era quando tínhamos mais tempo para estar juntos. Uh, e recordo-me de como de referi de irmos muitas vezes para a casa da A, a, a tinha um pato enorme e brincávamos muitas vezes aí uh, às bonecas, <risos> uh, aos casalinhos. É incrível como quando criança da minha geração gostávamos muito de brincar a, a famílias casadas com, com filhos, tínhamos aqueles carrinhos e as bonecas para brincar e gostávamos imenso de tomar conta de crianças. Meu Deus, <risos> que desperdício de tempo. <risos> um, brincávamos uh, à verdade e consequência Brincávamos às escondidas nas noites de verão, com toda a vizinhança da rua, era bom, bom demais Sim, nessa altura, brincava-se na rua Nós brincávamos uns com os outros não havia telemóvel e por isso nós passávamos o tempo todo, ou sentados na entrada do prédio da AA a falar uns com os outros, ou a brincar verdade, à verdade e consequência ou um, a jogar às escondidas uh, Recordo-me também uh, de apanharmos muitas amoras, nós tínhamos perto da nossa casa umas silvas carregadinhas de amoras, de as lavarmos no tanque que a minha mãe tem, tinha no, no pátio e de uh, enxercarmos as amoras de, de açúcar, que ele ficava a saber mais açúcar do que a amoras, ficarmos com a boca toda roxa, ainda hoje adoro amoras, ou de roubarmos milho nos campos, também ao lado da nossa casa, irmos para a minha casa, ligávamos o bico e uh, fazíamos ali um assávamos a maçaroca, né? um assar, entre aspas, uh, e comíamos. Isso eram, eram fins de semana uh, tão bons, uh, mesmo bons, porque brincávamos, brincávamos, arranjávamos brincadeiras, éramos criativos nas brincadeiras, porque pronto, não havia estas tecnologias que existem, que existem hoje. Outra das situações que eu me lembro de fazer muito com ela e com a minha irmã, era de ouvirmos música hum, e de tentarmos decorar as letras todas e dançarmos. Perdíamos imenso tempo a fazer isso. Perdíamos, não. <risos> Despendíamos imenso tempo a fazer isso. Tentar descobrir as letras das músicas. Hum, ligarmos para a rádio, para os discos pedidos. <risos> e a recordação, hum, uma das recordações mais bonitas que eu tenho, é de... Hum, de estarmos as três sentadas num balcão da, da cozinha de minha casa a cantar Madonna nós adorávamos a Madonna sabíamos as letras todas da Madonna e, um, e lembro-me de cantarmos e fazermos a coreografia do, da música True Blue de, da Madonna é das memórias mais doces um, mais bonitas que eu tenho uh, de passarmos horas a fazer isso a cantar parece piroso mas não era também adorávamos o zoam ainda nem desconfiávamos que o Josh Michael era, era gay e vivíamos apaixonadas pelo Swam, assim como pela super-mulher. Eu lembro-me que disputava com a, a quem é que era a super-mulher, é? quem é que era a mais bonita para ser a super-mulher. E pronto, era as brincadeiras que nós, que nós tínhamos. Isto durou mais ou menos até termos 14, 15 anos, quando nos começamos a separar. Uh, não porque nos tivéssemos angado, não porque tivéssemos crescido ou começássemos a, separar, a, a ter visões diferentes de, das coisas, mas porque há uma altura em que a A vai, vai para o um acampamento e faz fica, fica numa associação onde eu não, não estava e a partir daí as coisas ficaram um bocadinho diferentes porque ela... Conheceu pessoas com as quais eu não me identificava, que tinham hábitos com os quais eu não só não me identificava, como uh, eu não queria ir por aquele caminho e por isso acabamos por nos irmos separando. Com muita pena minha, a um, A ah, era uma miúda um, muito inteligente, era eu admirava imenso pela inteligência que tinha. Ela foi convidada na escola primária para avançar um ano na escola de tão inteligente que era é daquelas miúdas que tu dizias Pá, tu podes ser tudo o que tu quiseres tu és super inteligente és super divertida és bonita, tu vais ser tudo o que tu quiseres e infelizmente ela optou por, uh, pelo lado rebelde pelo lado que infelizmente também foi demasiado normal na minha geração e em São João da Madeira um lado de, de escape de, de rebeldia de de experimentar uh, algo uh, que nos torna viciados e, e entraram em verdade por um caminho de que nem toda a gente foi capaz de, de sair e a não foi capaz de sair passou anos e anos um, viciada passou anos e anos de sofrimento ela a família os amigos e, e pronto, ah, fomos esperando por isso, ah, começou a ser raro, porque entretanto eu também entrei para a universidade e começou a ser raro encontrá-la, porque, porque pronto, o percurso dela de tornou-se muito diferente do meu, mas ah, guardo com carinho das poucas vezes que a vi ah, em adulta, e parecia que tínhamos estado ontem, sentados na banca de casa dos meus pais a cantar o Blue, uh, e ficávamos muito tempo abraçadas, <risos> e, uh... e ela dizia-me, Carolinha, tu sempre tiveste muito juízo, é tu mereces tudo o que tens, porque tu sempre tiveste juízo, <risos> E eu dizia-lhe que eu nunca tive juízo. <risos> uh, a única diferença é que uh, naquela altura da nossa vida, da adolescência, eu sabia aquilo que eu não queria. Uh, eu acho que ela também sabia de alguma forma, mas pronto, optou. Uh, e eu sabia que eu não ia optar por isso, por várias razões. Uh, provavelmente também pelo aquilo que os meus pais me diziam, por, um, por ter consciência que podia ser algo muito perigoso para mim. Uh, não sei, sei lá, não sei. Uh, sei que não o fiz, uh, mas nunca me considerei uma menina com muito juízo e muito inteligente, como ela achava que eu era. Uh, são opções, e às vezes são opções que até fazemos de forma inconsciente. O que eu sempre achei é que ah, era, era demasiado rebelde, Há uma altura em que nós somos rebeldes, em que queremos contestar a autoridade paterna e materna. Neste caso, eu acho que as duas queríamos muito contestar a nossa autoridade paterna. Tínhamos pais, de alguma forma, duros nas regras. Aqueles pais que põem regras muito apertadas para quem quer sair à noite e a menina... Um, que nos controlavam uh, e, e as duas éramos muito as disso e se calhar uh, a forma como cada uma de nós encontrou para, um, para querer ser independente para demonstrar que, um, que ninguém mandava em nós <risos> uh, que éramos livres para fazer o que queríamos uh, foi diferente e, uh, e a dela acabou por ser tristemente diferente porque um, porque ela, efetivamente, podia ter sido tudo o que ela quisesse. Era um coração demasiado bom. Era uma pessoa demasiado inteligente. Um, e que acabou por ter momentos de grande sofrimento no seu crescimento. De causar momentos de grande sofrimento à sua volta. Mas é o que é. Eu acredito que, que as coisas acontecem, de alguma forma porque tem que acontecer e porque tínhamos que passar por isso eu não sei, eu não quero analisar não não quero analisar uh, sei que quem olha de fora como eu olho uh, é claro que foi uma escolha errada foi uma escolha demasiado errada foi uma escolha demasiado prolongada no tempo que não lhe permitiu sair como muita gente à sua volta saiu uh, e que e que fez com que ela tivesse uma, uma fatura demasiado alta a pagar num determinado momento. julho de 2016, eu estava a trabalhar. Lembro-me que estava, entrei no meu gabinete, vindo de uma reunião com a Direção-Geral e tenho uma chamada não atendida de uma amiga de infância e olho para o telefone, vejo a chamada não atendida e seguida de uma mensagem um, no Messenger que me diz Carla, um, a ah, está no hospital está no hospital muito mal e não deve sobreviver e foi como como se o meu mundo parasse né? um, eu sabia que a vida dela era uma vida de risco que em qualquer momento isso podia acontecer mas é aquelas coisas que tu achas que pode acontecer, mas que nunca vai acontecer. E, de repente, isto está a acontecer. Pronto. Tu não sabes muito bem como, tu não estavas minimamente à espera, uh, isto está a acontecer. E essa manhã passa-se toda de trocas de mensagens entre esta minha amiga, de outra amiga que, entretanto, também uh, começa a enviar mensagens, porque eu estava em Lisboa e essas duas pessoas estavam mais perto, da estavam em São João, um, e passamos ali um dia... Um... <risos> de angústia, de tristeza, de não querer acreditar na possibilidade de um fim, mas na quase certeza que esse fim estava próximo. E, efetivamente, estava próximo. O fim aconteceu em julho de 2016. Um fim da vida da fisicamente, na Terra. O resto eu não sei. Eu tenho as minhas crenças, cada um tem as suas. Não vou falar sobre isto nesta altura. Sei que, que ela partiu. Que ela partiu fisicamente. Eu fui ao funeral. Foi a primeira vez que eu vi o caixão a ser levado para a cremação. Eu acho, eu acho que... Já, já, já presenciei caixões a descer e as pessoas a até ter a terra para o caixão mas quando vês alguém com quem tu cresceste né, com quem tu viveste a tua infância toda e uma parte da adolescência uh, a ser levada uh, onde tu sabes que aquilo tudo vai ser transformado em cinzas alguém que tu não conseguiste ver fisicamente hein, porque o caixão já estava fechado e não, não foi aberto por vários motivos é uma sensação de, de impotência que eu não consigo explicar. É uma dor é uma dor. É uma dor que fica durante muito tempo, é, mas é, como é que eu vou te explicar? Eu nunca, nunca, desde essa altura me lembrei dela com um, um sentimento menos positivo. É engraçado porque sempre que eu me recordo dela eu sorrio. Eu sinto não só os meus lábios a sorrir Como o meu coração Porque eu nunca deixo de me lembrar Da menina pequenina Que brincava comigo Da menina pequenina Que soube os meus primeiros namoricos Da primeira uh, vez que dei um beijo A um rapaz Da menina com quem eu cantava Da menina com quem eu dançava Da menina que me conhecia muito bem. E um, a única coisa que, que eu me arrependo é de que vamos deixando passar o tempo. Eu lembro-me que poucas vezes, uh, fisicamente deixei de haver, há muitos anos que não havia, porque morávamos em cidades diferentes, uh, mas às vezes trocávamos mensagens, sobretudo quando ela fazia anos, e ficava sempre a promessa de uh, eu, eu vou aí, eu vou aí em breve e vamos mesmo ter que tomar café. Ela dizia sempre, mas vem, mas vem mesmo e liga-me. E cada vez que falávamos dava-me o número de telefone dela, porque ela estava sempre a mudar do número. eu também não sou um exemplo que também mudo imensas vezes, mas uh, isto nunca aconteceu, nunca aconteceu. Uh, e e quando as coisas acontecem, quando a pessoa deixa de existir, tu pensas sempre, merda, eu nunca mais vou deixar um café por tomar. Mas a verdade é que isto foi em 2016, nós estamos em 2021, e agora que eu estou a fazer este podcast, eu estou-me a lembrar que eu ainda tenho muitos almoços e cafés uh, pendurados. E por minha causa. <risos> um, e que até o final do ano vou ter que os fazer. Porque eu não quero sentir a mesma coisa que eu senti quando a aço foi de, porra, pá, mas não conseguiste arranjar uma porcaria de um café. um café é isso que me diz quando alguém parte um, é que esta finitude pelo menos durante uns tempos nos faz pensar um, na correria estúpida que nós levamos na vida nas prioridades muitas vezes mal escolhidas e, um, e no pouco tempo que dedicamos a quem realmente importa a quem realmente nos acrescenta um, é verdade que eu, eu, eu e ela estávamos muito separadas, uh, por várias razões, não é? porque tínhamos realmente projetos de vida muito diferentes e fomos crescer de maneira diferente, mas onde ela estiver, ela sabe que eu vou amá-la sempre e que nunca conseguirei ouvir o Trouble sem me lembrar das três no balcão, a banar as pernas, a banar os braços, a fingir que calçávamos uma luva comprida como a Madonna. Nunca, nunca, esteja onde ela estiver, ela está sempre no meu coração. Tal como o nome diz, True Blue, Baby, I Love You. Até qualquer dia. E o episódio já vai longo. E por isso vou um, quebrar aqui uma, uma promessa que tinha feito de que o tema luto teria três partes. Vai ter que ter quatro. <risos> porque um, o objetivo deste episódio era ter falado de dois, duas partidas que me marcaram antes de falar da partida do meu pai. E, e não vou conseguir. Não vou conseguir não só porque estou demasiado emocionada como também não quero tornar este episódio demasiado longo. E por isso terá uma terceira parte que falará de um amigo, de um grande amigo, e só depois na quarta parte, que já não será em 2021, é que falarei da questão do meu pai. O que é que eu gostava de passar neste, neste podcast? É mais uma vez que é importante, é importante termos a consciência de que a vida tem um princípio, tem um fim, e, e que viver é o que nós fazemos entre o tempo que cá estamos. E por isso cabe-nos a nós um pouco, uh, e quando eu digo um pouco porque não depende inteiramente de nós, apesar de que eu acho que depende 97% de nós, tornar este período, entre um ponto e o outro, o mais aprazível possível. E quando eu digo mais aprazível possível é percebermos que que as questões materiais são o que menos importa aqui. Que as quesílias e conflitos são o que menos importa aqui. O que importa realmente é conhecermos, é percebermos quem somos, é sermos fiéis àquilo que somos, é termos a coragem de transmitir e sermos quem somos, independentemente de que os outros vão dizer, da forma como os outros nos vão julgar. E mais importante que isso é perceber que assim como a nossa vida vai ter um fim, a de quem nos rodeia também. E por isso é fundamental, eu diria imprescindível, para que as coisas tenham valor, ou tenham um valor positivo, que esse tempo nós consigamos estar com as pessoas que contribuem para que nós sejamos felizes. Nós não conseguimos ser felizes sempre. Nós não conseguimos ser felizes o tempo inteiro. Mas nós conseguimos e temos o dever de ser felizes a maior parte do tempo. E por isso... Rodeiem-se de quem realmente contribui, do coração, de atitudes, de gestos, para que a vossa vida seja o mais feliz possível, o máximo de tempo possível. Sejam com quem vos quer bem. Porque um dia, quando perderem essas pessoas, ou essas pessoas vos perderem a vós, a dor de vos perder, a dor de as perder, vai ser mais suportável. Eu digo... Cada pessoa vive o luto à sua forma. É uma maneira muito individual de viver a partida de alguém, físico, porque eu acredito que a pessoa está sempre connosco, seja por memórias, seja por outras situações. E há sempre uma altura em que a dor se transforma, em que a vontade de chorar, a injustiça, a raiva se atenua e tudo o que foi bom vai ficar e vamos recordar. E muitas vezes até vamos perceber o porquê de algumas atitudes que a pessoa teve e o porquê mesmo da partida dessa pessoa. E por isso mesmo, para que essa lembrança seja tão boa, é importante que nos saibamos dar e que saibamos perceber quem realmente também se quer dar e está presente na nossa vida. O luto faz parte, mas o luto não tem de ser necessariamente uma fase demasiado dolorosa. Partem fisicamente, mas o nosso coração estas pessoas que eu relatei nestes dois podcasts estarão sempre, sempre, sempre presentes no meu. Sempre. E com um lugar muito grande. Por muito que me tenham feito chorar, por muita tristeza, por muita dor que me tenham causado, o do bom que deixam foi, sem dúvida, superior. obrigado e até um dia.